0: Así es Nayo, fíjate que yo tuve un problema muy fuerte personal, en el cual yo pierdo a mi esposa, pierdo a mis hijos, pierdo el rumbo y la única salida que yo encontré hacia ese dolor fue quitarme la vida. ¿Qué pasa por la
1: mente de una persona que
0: intenta suicidarse? Dejar de sufrir, dejar de sentir dolor. Fueron llegando problemas emocionales y de ahí eh, brinco al barrio y para ser aceptado pues tuve que entrar al mundo de las drogas. 11 años tenías. 11, 12 años. Yo comencé con la marihuana, posteriormente con el Resistol 5000, posteriormente con el Tiner y de ahí síguele a lo que fuera cayendo a mis manos. El problema no fue enseñarme a drogarme, Nayo. El problema fue continuar, porque a mí me la regalaron. Y después de regalarlo, yo iba y, y a, a que me dieran más y me decían, no, ya no. Ahora que ahora cómprala. Ahora hay que comprarla. <coughs> y es cuando a mi madre se le empieza a perder que la plancha, se le empiezan a perder productos a mi mamá este, de la casa. O sea, ¿ya, habías estado,
1: ya, ¿ya evolucionaste a un tema de drogas como inyectar inyectarte heroína?
0: No, 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 la, no. La... Hasta la cocaína solamente. Ah, no, está con madre. <risa> no, no, o sea, yo me refiero o sea, a... No, a no, sí, no, sí, no, sí. no, no, no.
1: Ajá. ¿Qué sucede después de los, de, de los 18 que ya sales de, de la casa de Picadero? ¿Qué te hizo salir?
0: A partir de ahí, la mejor manera que yo encontré para sanarme fue sanando la vida de otras personas.
1: ¿A cuánta gente has ayudado ahorita, Carlos, con tu, con tu proyecto del enfermero de la risa en estos casi 10 años?
0: Sin exagerarte, miles.
1: Carlos Castañón, qué orgullo y qué honor tenerte aquí en este programa. Enfermero de la risa conferencista y escritor.
0: Así es, Minayo. Y antes de cualquier cosa, quiero agradecerte este espacio para que más gente conozca lo que tú acabas de mencionar ahorita.
1: Fíjate que tengo poco tiempo de conocerte, Carlos. Me hiciste el favor de regalarme tu libro ahora en la certificación de, de nuestro amigo César Lozano, que le mando muchos saludos. Y la verdad, lo poco que he leído, porque no lo he podido terminar, ha sido increíble pero me quedé mucho con la historia resumida que me contaste en, el, en el, la certificación y por eso dije, Carlos tiene que estar en el programa porque es una historia inspiradora y muy emotiva.
0: Muchas gracias, Nayo. Pues sí, fíjate que tuve un problema familiar en el cual yo tuve dos intentos de suicidio. A partir de ahí, la mejor manera que yo encontré para sanarme fue sanando la vida de otras personas.
1: Platícame, Carlos, porque llegar a esa, a esa mentalidad y llegar a esa renovación de vida, porque en realidad cuando estás a punto de, de cometer una situación como la que estás mencionando, es porque ya no encuentras salida.
0: Okay. Así es, Nayo. Fíjate que yo tuve un problema muy fuerte personal en el cual yo pierdo a mi esposa, pierdo a mis hijos, pierdo el rumbo y la única salida que yo encontré hacia ese dolor fue quitarme la vida. Ok. El
1: hecho de que, no te, no, que estés aquí... Y que estés y que hayas cambiado tu radical, a mí me gustaría descubrirlo desde las raíces. Siempre a mí me gusta empezar por la infancia. Por ¿Cómo fue tu vida de niño? ¿De dónde naciste?
0: Yo nací en Aguascalientes y mi vida fue un poco difícil porque a corta edad mi papá y mi mamá se separaron. Entonces yo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como unos tres años cuando se separaron ellos. Me quedo sin la figura paterna y la figura paterna la suple mi abuelito que con mucho amor y cariño eh, intentó sacarme adelante porque lamentablemente yo a los 11, 12 años, na, yo eh, conocí el mundo de las drogas, conocí el mundo de la violencia en, y, Aguascalientes. en Aguascalientes.
1: ¿Cómo eso? era tu barrio? ¿Cómo fue tu infancia antes que nada? O sea, dices que difícil, pero este, antes de llegar a los 11 años, ¿con quién te juntabas?
0: ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo seis hermanos. Somos seis hombres y una niña, entonces somos siete, y pues con ellos me la llevo muy bien, llevo una relación, incluso mis hermanos me ven a mí como si yo fuera su hermano mayor después de todo este proceso, pero en la infancia eh, siempre fuimos muy unidos mis hermanos y yo.
1: Ok, creciste en algún, en, en qué colonia de Aguascalientes?
0: Crecí en el centro de Aguascalientes, mejor conocido como el barrio de la Purísima. ¿El barrio de la Purísima, donde se pone la, la feria? Más, eh, eh, a unas cuantas cuadras de la Feria Nacional de San Marcos, así es. A mí me
1: tocó estar en la feria, por eso me acuerdo de, de esa zona, que es una zona muy bonita de Calientes es. Tus amistades, ¿a qué jugabas?
0: jugamos a la pelota, a las canicas, al chinche al agua, la traes. Eh, Jugábamos a todos aquellos juegos que ahorita, lamentablemente, pues por los celulares se ha perdido.
1: Pero eran juegos muy interactivos con la gente, ¿no? O sea, que como que... Yo me acuerdo que yo jugaba también... En mi barrio, yo crecí también en el centro de Monterrey, jugábamos a la bebeleche, jugábamos al volantín, jugábamos al encantado.
0: <risa> Juegos
1: que ya no se juegan.
0: No, que se han perdido, pero que espero que en algún momento se vuelvan a rescatar.
1: A mí me gusta siempre hacer la pregunta de a qué soñabas o, qué, o a qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad. Te lo voy a explicar por qué. Cuando tú estás en tu intimidad, es cuando desarrollas la visualización de lo que vienes a hacer a la vida para mí. O sea, estás conectado con tu esencia. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran tus sueños cuando estabas solo?
0: Sí, ser futbolista. Ser futbolista. Ser futbolista, así es. Pues lamentablemente no, no, no se logró eh, y se fue desviando todo eso. A raíz de que fui creciendo, fueron llegando problemas emocionales y de ahí eh, brinco al barrio y para ser aceptado, pues tuve que entrar al mundo de las drogas. 11 años tenías. 11, 12 años.
1: como un chavo que jugaba al fútbol y jugaba todo lo que jugaban en la calle empieza a meterse en el mundo de las drogas?
0: Porque empecé a ver que era otro tipo de ambiente o como nosotros le llamamos, otro tipo de cotorreo. Me empezó a llamar mucho ese tipo de, de ambiente. ¿Por qué? Porque todas las chicas o las niñas seguían a los más grandes y todo mundo se envolvía mucho eh, en ese tipo de, de drogas y yo al, al juntarme ahí me ofrecían y al ofrecerme me gustó y al gustarme empezaste? Eh, empecé con la marihuana.
1: Fíjate que es un tema que, que, que ahorita está siendo muy controversial porque al momento de legalizarla en algunos países se empieza a normalizar y dices, oye, pues es normal, no pasa nada. Creo yo que el, el tema de la marihuana, lo más, lo más complicado, lo más peligroso es la apertura a las otras drogas. ¿Tú qué opinas?
0: Totalmente de acuerdo, Nayo, yo en mis conferencias lo he dicho. Las drogas con las que tú comienzas es el cigarro y es el alcohol. De ahí te van empujando a otro tipo de drogas. Yo comencé con la marihuana, posteriormente con el resistol 5000, posteriormente con el tiner y de ahí síguele a lo que fuera cayendo a mis manos. El problema no fue enseñarme a drogarme, Nayo. El problema fue continuar porque a mí me la regalaron. Y después de regalarlo, yo iba y a que me dieran más y me decían, no, ya no. Ahora, que, ahora cómprala. Ahora hay que comprarla. <coughs> y es cuando a mi madre se le empieza a perder que la plancha, se le empiezan a perder productos a mi mamá este, de la casa. Y yo los malvendía. O sea, los agarrabas. Sí, los agarraba para seguir drogándome.
1: Esa situación de, de primero regalártela para que la ah. conozcas y después comprarla es muy, muy habitual, ¿no? O sí
0: sea, sí sí es sí. Como, como los inician. Es como iniciamos, así es, ¿no? Yo es como iniciamos en el mundo de las drogas. Siempre es pruébala, te va a gustar, ya una vez que la pruebas te gusta, te haces vicioso y ya no hay regalo. Hay que consumir, hay que comprarla.
1: ¿Estabas estudiando todavía?
0: Sí, todavía. Estaba eh, en la secundaria, cosa que no terminé en ese entonces porque tuve que abandonar los estudios pues, para seguir con las drogas. Déjame decirte que yo me fui un año, me fui un año de mi casa donde nadie sabía nada de mí, ni mi mamá.
1: ¿Qué edad tenías?
0: Ahí yo tenía ya como 13 años, Nayo. Tenía como 13 años, hasta que un día mi mamá me buscó y me fue a encontrar, como nosotros le llamamos, una casa de picadero. ¿Casa de picadero. Pi de picaderos. De picadero. De picadero. Así se le llaman los lugares donde van y se pican o se drogan, de, droga, de drogadicción.
1: O sea, ¿ya, habías esta, ya, ¿ya evolucionaste a un tema de drogas como inyectar heroína. No, 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 la... hasta
0: la cocaína solamente. Ah, no, está con madre. <risa> no, no, o sea, yo me refiero o sea, a, sí, no, no, sí, no, no, sí, sí, no, no, no. exactamente. No,
1: porque es que ya meterte al tema de la inyección ya es otro nivel, ¿no? Sí, cómo, sí. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo evalúan eso? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se evalúa eso? Ya los, con... los niveles.
0: Pues ahora sí que en aquellos años la cocaína era lo, 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 lo más fuerte. Ya cuando empieza a salir la heroína y todo ese tipo de drogas, ya se, ya se llamaba de otra manera como de un alto nivel. Yo me llegué yo me llegué a quedar hasta medio nivel. Que ningún nivel es bueno, pues, no, pero claro. entonces en ese momento para mí la cocaína era como lo máximo.
1: Ese año y medio que estuviste viviendo solo, Pinita, este, que estuviste en una casa de picadero, como tú le dices. Sí. Eh, ¿Vivías con más gente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estaba el tema? O sea, porque te fuiste a tu casa sí. y llegaste a una comunidad.
0: Así es, llego a un, a un lugar, me dan asilo, me invitan a quedarme ahí, ahí yo vivo, pero cada vez que estábamos ahí o cada vez que consumíamos era consumir drogas, consumir drogas, consumir drogas. Para estar ahí. Para estar ahí, así es.
1: ¿Y cómo le hacías para poderlas comprar? Seguías robando.
0: No, ya no seguía robando. Yo le ayudaba a la gente ahí a lavar, a planchar, o les ayudaba a hacer eh, los alimentos. Yo era como el protegido de ellos. Eh, entonces, en ese momento pasa el año y un día mi mamá, sin tocar la puerta, se mete. Y al meterse mi mamá, eh, pues literal, me saca y yo en la calle estuve a punto de golpear a mi mamá. La ofendí, le falté al respeto. Y le dije, ¿por qué no te parto tu madre?, a partir de ahí, mi madre me llevó a la casa, me bañó, y pues hasta ahorita mi madre es una bendición para mí en mi vida, en un cambio muy fuerte.
1: ¿Cómo pasas de odiar en ese momento por lo que estaba haciendo tu mamá a llegar a
0: hablar así de ella? Porque yo regreso, Nayo, a esa casa. Yo regreso a esa casa. ¿Después de que te sacó tu mamá? Después de que me sacó mi mamá. Yo llego y veo a todos tirados, Nayo.
1: Ya lo veías en otra perspectiva.
0: Ya lo vi en otra perspectiva. Y entonces fue cuando yo dije, realmente ocupo esto y los vi tirados. Y así viviste un
1: año y medio. Sí,
0: así viví un año y medio. Hombres
1: y mujeres y todos ahí este, durmiendo juntos, etcétera. Fumo.
0: Sí, todos, todos contra todos. ¿De plano? De plano, uh -huh. así es. O sea, es una comunidad. Sí, sí, sí. Y según yo, dejó la, mari dejó la cocaína, dejó el tiner, dejó ese tipo de drogas, pero nunca dejé la marihuana. La marihuana yo la seguí consumiendo por muchos años.
1: ¿Cómo lograste solamente ubicarte en la marihuana si ya venías de otras drogas? Porque entiendo que si tú agarras la marihuana en una etapa madura, en donde ya sabes que lo que te vas a meter te hace daño y la marihuana es algo menos dañino, pues puedes meterte tus toques de repente sin caer en las otras drogas. Pero si ya las probaste anteriormente es más complicado. Así es.
0: Todo el mundo me pregunta lo mismo, Nayo, y déjame decirte que para mí el haber dejado esas drogas fue a mí, Carlos Castañón Pinita, lo más fácil. Yo no tuve que estar en un anexo, yo no tuve que estar en una clínica de rehabilitación, fue voluntad propia y yo le llamo fe. Yo encontré a Dios, como le quieran hablar, para mí es Dios y Él me ayudó a salir por lo pronto o en una etapa de ese tipo de drogas. De las fuertes. De las fuertes. Y conservarte en la marihuana. Conservarme nada. en la marihuana, así es.
1: Cuando te saca tu mamá de la casa de, de picadero, tenías 14 años y medio, por lo que más o menos entendí.
0: Así es. ¿Regresas a qué edad
1: al picadero? Al año. O sea, a, a los la...
0: 16, 17 años, Nayo. ¿Seguías sin estudiar? No, ya estaba estudiando ahí. Me metiste otra vez sí, a la me secundaria. Sí, me, me metí otra vez. Mi mamá me metió otra vez a la secundaria. Así okay. es.
1: ¿En qué momento, Carlos, conectas con Dios y te hace ver lo que antes no veías?
0: ¿En qué momento como hasta los 18 años, Nayo?
1: Porque volviste al picadero y estuviste y los viste y estuviste yendo
0: otra vez ahí. O sea, viviste otra vez dos años. Exactamente, sí. Pero, pero no más con pura mota. Pura mota, sí, pura mota, pura moto. Ya el tiner ya no me llamaba la atención, ni el resistol 5.000, ni la cocaína, pura marihuana. En la marihuana yo encontraba una relajación una paz, una estabilidad, me tranquilizaba.
1: Y te hacía ver realidades que no eran. Exactamente. Porque era la realidad que tú querías sentir.
0: Era la realidad que yo quería sentir esa paz, esa tranquilidad. No, yo no quería saber de problemas. Yo no quería yo no quería afrontar problemas.
1: ¿Qué problemas tenías si vivías
0: en una casa en donde todos andaban locos? El que estaba haciendo ahí. Suena extraño, suena hasta tonto. Decirte yo no sé qué hago aquí, pero, pero, aquí estoy.
1: pero aquí estoy. A mucha gente le pasa eso, Carlos, y les pasa en las relaciones tóxicas, y les pasa en los alcoholismos, y les pasa en trabajos que no les gustan. ¿Por qué la gente se queda en algo que no le da satisfacción?
0: Porque no podemos ver más allá, Nayo. Porque eso es, este es mi mundo, yo aquí vivo. Oye, ¿no eres feliz? No, pero aquí yo estoy amarrado. Oye, deja las drogas. No, porque las drogas me dan paz. Es que si voy a mi casa, no encuentro nada. Es que si voy a otro lado, no, no, no tengo esa, esa paz. Oye, pero tampoco la tienes ahí. No, pero mínimo la droga me ayuda a estabilizarme. Era lo que yo creía, Nayo, hasta muchos años. Hasta muchos años me di cuenta que no era así.
1: Duraste dos años en la casa, en la casa del picadero nuevamente. ¿Seguiste estudiando? o No,
0: yo... sí seguí estudiando.
1: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue la reacción de tu madre cuando volviste al, al picadero? No lo supo, Nayo. Entonces, ¿tú vivías ahí o nada más iba no, de no, pasada? No, nada más
0: iba de pasada. ¿Ya ¿no? no dormías ahí? Ya no dormía, no, yo era ya dormía en tu, mi casa. Era como
1: tu, tu base.
0: Sí, o sí. O sea, ibas
1: y ahí estabas y luego te regresabas. Y nunca supo. No, nunca supo. Entonces, tu comportamiento cambió para bien, así de cierta es. manera, al dejar las, dro las drogas fuertes y quedarte solamente con la marihuana.
0: Sí, así es. Sí, 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 porque yo ya cuando llegaba a la casa de mi mamá, yo ya iba... A... Nosotros le llamamos el bajón. Yo llegaba a comer o llegaba, a compraba algo para ya nomás llegar, descansar. Te
1: entraba el monchis y ahora a la casa. <risa> Así es. Terminas, qué, qué, ¿qué estudiaste? O sea, ¿terminas la secundaria, terminas la
0: preparatoria? El bachillerato. Hasta la prepa. Así es. ¿Qué sucede con el futbolista? Se desapareció, Nayo. Se desapareció. ¿Por completo? Por completo. Era mi sueño más grande porque yo me emocionaba mucho en la primaria porque todos los niños me decían, ah, eres el mejor cañonero, juegas muy bien, pero me desvié y el futbolista lo, lo enterré.
1: Fíjate que cuando sucede eso, Carlos, creo yo que cuando tienes muy firme tu sueño, en una persona que lleva una vida normal, entras a la escuela o entras ya a la, a la etapa de la secundaria, que es cuando sales de la infancia y ya tienes otro tipo de pensamiento y empiezas a, a desconectarte de tu esencia para poder adaptarte a lo que te toca vivir. En tu caso, lo que, lo que te adapta, a lo que te adaptaste fue precisamente ser aceptado en, la, en, en una pandilla o en, o en la raza, o el, como le quieras llamar tú, no sé cómo le llames, pero en, en la comunidad. Y ahí te atrapaste por completo y dejaste atrás lo que realmente venías soñando.
0: Totalmente, Nayo. Totalmente dejé todo. Todo. Y acabo de apenas hace poquito volver a, a retomar mis estudios. Estoy a meses de terminar la carrera en psicología. ¿Colega? Sí. sí, <risa> sí, sí bueno, sí. yo estoy estudiando
1: apenas, voy a acabar el primer trimestre.
0: Sí, sí te, sí te sigo. <risa> okay. Sí, entonces ya estoy a meses de, de terminar mi licenciatura en psicología. Nunca es tarde, Carlos. No, nunca es tarde.
1: ¿Qué sucede después de los, de, de los 18 que ya sales de, de la casa de Picadero? ¿Qué te hizo salir? ¿Ahí fue cuando conectaste con Dios?
0: Ahí fue cuando conecté con Dios, exactamente. Y ¿De repente? ¿Le pedías? ¿Tenías fe? Sí, la fe nunca la dejé de tener. La fe nunca la he dejado tener porque yo, a pesar de que estuve en picaderos, estuve en muchas cosas, ¿no? yo, yo siempre pertenecía a grupos, a grupos juveniles de la iglesia. Siempre pertenecía a grupos juveniles. Entonces, había en mí una parte de, de Dios escondida, pero yo siempre le pedía mucho a Él que me ayudara en muchas cosas.
1: Es que siempre ahí está, lo único es creer que está y pedirle. Así es. En ese momento en que te das cuenta y ves una perspectiva diferente de lo que estabas viviendo, ¿qué sucede con tu vida?
0: Mi vida comienza a dar un, un giro. Regreso a un grupo juvenil donde, en ese grupo juvenil, me enamoro de una persona eh, que fue la mamá de mis hijos. Con ella intenté hacer vida que, lamentablemente, pues, no, no se pudo. Duré con Pla ella. Platícame esa
1: etapa primero. O sea, ¿la conoces? ¿Tenías 18 años?
0: Así es. ¿Sí? ¿Sí? No, no, tenía... Yo, yo cuando la conocí ya tenía este, como 21 años. ¿Estabas trabajando? Sí, sí, estaba trabajando. ¿De qué chambeabas? En una balconería. ¿Qué es una balconería? Eh, donde hacen puertas de... Ah, Borja. balconería de
1: balcones. Sí, sí, okay. sí. Ok, una balconería. Así Un es. taller de herrería.
0: De herrería, exactamente.
1: Ok, entonces agarraste el camino de la chamba, conociste a, 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 a esta persona.
0: Así es. Ok. Conozco a esta persona, eh, nos juntamos... No nos casamos, eh, como le llamamos en aguascalientes, me la robé. Como.
1: ¿Te la robaste de plano?
0: Sí, sí. ¿Cuál sí. era su nombre? Eh, Isabel. 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 Okay. Así es, Isabel. Con Isabel hice una vida, tuve dos hijos, ya no había drogas. Nada ni marihuana. No, ya no. ¿Cómo la... dejaste la marihuana, güey? Cuando nace mi hijo. O sea, empezaste con él y sí, sí, sí fumabas. Pero, sí, 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 pero ya era ya Nayo, ya era como que rara la vez. Ya no era el estar diario ni cada semana, no. Ya era espontáneo. Ya era espontáneo. Y cuando nace mi hijo es cuando yo decido terminar con la marihuana.
1: Fíjate que tu caso, Carlos, es un caso atípico. Porque cuando hay una, una, un vicio o una adicción fuerte, es muy, muy complicado o sacarlo. Tienes que tomar este, terapia y tienes que hacer una desintoxicación. Que en tu caso fue todo empírico. Fue una terapia de fe. Así es. Y de, de reconocimiento, ¿no?
0: Sí, y a través de mucha oración.
1: Fíjate que eso que estás mencionando es bien importante, porque ahorita creo que se ha perdido mucho la fe en el mundo. Se ha perdido mucho la oración y el creer y abandonarte en Dios.
0: Así es, Nayo. Fíjate que mucha gente me pregunta qué he ganado con la oración. Yo les digo, mejor pregúntame, he perdido con la oración? Yo con la oración y con la fe he perdido mucho, Nayo. ¿Por qué? He perdido odio. He perdido corajes. He perdido resentimientos. He perdido ser mala persona. Y gracias a la oración he ganado amor y respeto hacia la gente. El ayudar a la gente. El brindarles un plato de comida. El hacer campañas en aguas caliente para la gente que tiene frío. El ayudar a los niños que tienen cáncer. Eso he ganado con la oración. Y he perdido todo lo malo que tenía antes, Nayo.
1: Ojalá toda la gente lo viera así. Lo viéramos así. Porque muchas veces se nos olvida. Totalmente. Y minimizamos realmente la, la, la fe y el poder de Dios. Empiezas con esta mujer, nace tu primer hijo y dejas por completo la marihuana.
0: Totalmente.
1: ¿Isabel sabía que, que le ponías? Sí, sí, sí. Y sabía. Yo decía, no pasa nada. ¿Por así qué? Es. Porque estabas tranquilo.
0: Sí, y no era de diario ni de cada semana. Yo ya lo hacía... Si gustas una vez te da tres meses, pero nomás lo hacía así... De... Es más, ni siquiera me acababa un cigarro, no yo. Uh
1: -huh.
0: Así que nomás lo prendía y, y hasta ahí. En vez ser una familia con ella, nace tu hijo. ¿Cuántos hijos tuviste? Tuve dos, José Luis y Carlita. Uh -huh. Mi hijo tiene 19 años y mi hija, eh, el día de hoy, en esta entrevista, cumple 13 años. Muchas
1: felicidades a Carlita. <risa> <risa> Querida. Platícame, ¿qué sucede después? <risa>
0: Pues después comienza que me empiezo a eh, cambio de trabajo y me empiezo a involucrar en la política. Mm. Me invitan a, a apoyar campañas y yo lo acepto. Eh, empecé a descuidar a, a mi esposa, a Isabel. a Isabel. La descuido mucho porque yo sentía que era de mi propiedad, eran mis hijos, yo era dueño de ellos y no había ningún problema y la empecé a descuidar mucho. Y ella, yo no me di cuenta que ella se empezó a soltar, a soltar, a soltar de mí. Y llega un momento en que yo le presento un amigo de la política eh, y pues con el tiempo se empezaron a enamorar ellos dos uh -huh. y pues ella me cambia, me deja por, por este amigo. ¿Y
1: te quedaste con tus dos hijos?
0: Me quedo con mis dos hijos, así es. O sea, ella continúa con, con mis hijos también, pero yo los, también yo los veo por mutuo acuerdo. Ok. Eh, yo caigo en depresión y, pues, lamentablemente me puse muy triste. Le perdí sentido a la vida. Le perdí sentido a todo lo que en algún momento habíamos construido. A mí me invitan a una cena, Nayo. Y ahí me, me encuentro a un buen amigo mío, que es misionero. Tenía dos meses, tres meses de haber llegado de África. Y él me dice, ¿a ti te pasa algo? Le digo, sí. Y ya me dice él a mí que... <coughs> que quiere platicar conmigo. Le digo, sí, adelante. Y me dice, aquí no, en otro lugar. Me invita a platicar con él. Y me empieza a hablar de Dios nuevamente, Nayo, de la fe.
1: ¿En esa etapa de depresión dejaste de tener fe? Cuando te sucede
0: algo así, que es una situación fuerte, ¿perdiste la fe? Poquito, Nayo. No, sí la perdí. Sí, y le reclamé, Nayo. No, si sí, yo ya había dejado drogas, había dejado todo porque me había quitado lo que yo más amaba. Me dolió mucho el saber que ya no iba a estar con mis hijos. Me dolió el saber que ya no los iba a ver despertar, ya no les iba a dar el beso de las buenas noches. Me dolía el saber que los iba a ver a lo mejor una o dos veces por semana. Eso me dolió mucho. Saberme traicionado por mi amigo. Saberme traicionado por la mamá de mis hijos. Eso fue para mí algo desbastante.
1: Ahorita que lo empezaste a platicar, Carlos, hablabas de que la descuidaste. Se despegó. ¿Sigues pensando que en realidad hay una culpa por parte de ella?
0: No, Nayo, no, ya no. Eso es sanar. Ya la sané y te puedo decir que ahorita ella se ha convertido en mi mejor amiga. Uh -huh. Llevamos una excelente relación. Nos la llevamos muy bien. Hay un cariño y un respeto. Eh, lo puedo decir abiertamente que hasta mejor de cuando empezamos a tener problemas.
1: Qué bonito es, Carlos, escuchar a una persona que perdona porque al perdonarte vuelves a vivir. Lo puedes expresar y puedes ayudar a mucha gente que quizás está en este tipo de situación que cuando el ego y el orgullo y el rencor es mayor al perdón, no permite que salga. Y me encanta estar escuchando que ya no es eso. Por eso te quise ser muy muy enfático en el sentido de... Primero dijiste que tú la abandonaste, claro. que, que ella se fue separando... Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué suceden las cosas que nosotros mismos suscitamos hasta que no perdonas y hasta que no lo ves de una manera diferente.
0: Así es. Sanando, mm, acepté muchos de mis errores. Sanando, me di cuenta el daño que había hecho. El misionero te habla de Dios.
1: Te el... lo topaste en el momento más oscuro de tu vida.
0: Totalmente. Porque estabas completamente deprimido. Así es. Él me empieza a hablar de Dios y yo le di lata como No tienes una idea. Yo lo citaba cada rato hasta que de repente un 13 de noviembre me dice, me tengo que ir. Él se fue a estudiar eh, sacerdocio a la Sierra del Nayar. Yo le dije, no, me dejes. Me dijo, sí, me tengo que ir. no, <coughs> voy voy quedar solo. Y y me dice, no, 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 solo, te te con Dios. no, 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 entendí Nayo. Y un 24 de noviembre... Salí de trabajar. Llego a una tienda, compro, compro un lazo azul, lo ato en la regadera de mi casa y empiezo a ver las fotos de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos. Y desde las seis de la tarde, Nayo, como hasta las once y media, tomo la decisión de ahorcarme, Nayo. Cinco horas y media, pensando. Pensando.
1: ¿Qué pasa por la mente de una persona que intenta suicidarse?
0: Dejar de sufrir, dejar de sentir dolor, dejar de estar en este mundo donde no sientes absolutamente nada y sientes que todo el mundo está en tu contra, porque te sientes incomprendido, porque cada persona que tú te encuentras quisieras que te abrazaran, quisieran que te dijera todo va a estar bien, pero no es así. 11.50, 12 de la noche. Pongo un bote, me subo a la regadera, me ato el lazo, Nayo. Y justo cuando me voy a aventar, comenzó a, un, comenzó a sonar el celular. No era una llamada, era un mensaje. Hace 10 años yo tenía un celular que si no lo deslizabas, no dejaba de sonar. Yo muy molesto. Eh, me retiro el lazo y digo, ¿quién chingados quiere despedirse de mí? Abro el celular y era el mensaje del misionero que decía, valora tu vida, ama a tus Ay, hijos, no. tienes una misión aquí, estás en mis oraciones. Caí de rodillas, Nayo. Y toda esa oscuridad que tenía, empecé a ver a mis hijos, empecé a ver a mi madre, a la gente que me amaba y pues Traté de salir adelante. Traté porque al mes 25 de diciembre, cuando todo el mundo estaba en el recalentado abriendo los juguetes, yo estaba solo en un cuarto. Tomo la iniciativa nuevamente en año de volver a quitarme la vida. Mismo escenario, ato el lazo. Ahí lo tenías guardado. Ahí lo, tenía guardado. <risa> Ahí lo tenía guardado. Ahí lo tenía guardado. Vuelvo a ponerme otra vez el lazo. Me subo al bote. Y justo cuando voy a hacer lo mismo, suena el teléfono. Ya no era un mensaje, era una llamada. Bajo, contesto, y era otra vez el mismo misionero. ¿Cuál es el nombre del misionero? Hans. 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 Contesto y me dice, ¿qué vamos a hacer para alabar al Señor? Te estoy esperando para entrar juntos a misa al Señor del Encino. El Señor del Encino es uno de los templos más emblemáticos de Aguascalientes llamado El Cristo Negro. ¿Cómo no? Sí llego. Llego con él. O sea,
1: dijiste, ¿otra vez? ¿Y, y ya, ya, ya se te quitó la idea de suicidarte?
0: Yo iba muy enojado, Nayo, con él. Cuando me citó, yo agarré el lazo, lo metí a mi morral. Llego al Encino. Él estaba sentado en una fuente y le aviento el lazo en la cara, Nayo. Y lo empecé a insultar mucho. Le dije que porque se estaba metiendo en mi vida. Que quién era él para estarse metiendo en mis planes. Lo ofendí mucho, Nayo. Eso sí me duele esa vez. Me abrazó, lloramos y me mete a la parroquia y me dice, te hablan adelante. Y le dije, ¿quién me habla? Él me invitó a que yo me fuera a confesar con un sacerdote. Salgo, de, salgo de, de misa y... ¿Ya ha confesado? Ya ha confesado.
1: ¿Y le dijiste, dijiste al sacerdote
0: que te quería suicidar? Sí. Me regañó, pero me dice que qué bueno que porque Dios había mandado un ángel a mi vida. Pues por supuesto. A partir de ahí, Nayo, eh, fue la última vez que me he pasado por mi cabeza tentar contra mi vida. Posteriormente... Me invitan un grupo de personas eh, llamadas Caballeros de Colón, que pertenecen a la Iglesia Católica. Me invitan un martes a dar taquitos afuera de un hospital. ¿Y cómo, cómo dieron contigo? Eh, porque yo los conocía, Nayo. Okay. Yo los conocía, sabían que traía problemas. Y me, Vente, te invitamos a que te distraigas a darle a la gente de comer. ¿Sí? A la semana eh, nos dan unos juguetes. Y ellos me invitan a pasar a mí. Cuando pasamos a pediatría, Nayo, yo vi a los niños peloncitos, vi a niños entubados, vi a niños con... bueno, Y los caballeros de Colón y yo este, dábamos los juguetes, pero sin chiste. Y yo dije, no, aquí hace falta algo. Al día siguiente, por cadena nacional, pasan una película que es mi inspiración, llamada Patch Adams. Veo la película, a la semana siguiente regreso con juguetes Llevaba una bata, una nariz, ni maquillaje llevaba. ¿Tú no eras enfermero? No, 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 <risa> nada. Nada, yo llevo y me, me pido permiso, me dejan entrar. Me paro con los niños y digo, vi la película, pero yo no he tomado cursos ni talleres de nada. Comencé a hacer, como lo he dicho hasta el día de hoy, mi mejor ridículo. Mi mejor ridículo lo hice, los niños empezaron a reír y empezarles a dar juguetes y todo, y de ahí, yo comienza esta historia. Al yo ver niños reírse en etapa terminal, niños que pasaron por una, están pasando por una situación difícil, empecé a sanar, yo. Y yo por eso siempre lo he dicho, la mejor manera de sanar es sanando a la gente. Posteriormente de ahí, Nayo, las señoras me empiezan a tomar fotos. Yo no tenía... este. ¿Y era
1: con esa nariz y con, con esta de aquí? ¿Era igual o
0: no? No, Nayo, no, 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 no. Con esta que te estoy regalando ahorita. ¡Ay, no! Sí. ¿Me la estás regalando? Sí. Wow. ¿Con esta empezaste? Es, con la que, es con la, como la tercera nariz con la que empecé, sí, porque se van deformando. Wow, Sí.
1: No sabes cómo te lo agradezco que lo voy a tener aquí. Con todo, son todas las cosas que me traen. Sí. Benditos. En mi casa, claro. que
0: es tu casa, tengo una lámpara, Nayo, y ahí tengo las narices. Colgadas. Colgadas. Yo tengo una de esas. <risa> pues me empiezan a tomar fotos, Nayo. Muchísimas gracias. No, gracias no a No sabes ti.
1: cómo te agradezco. No, gracias.
0: La Aquí lo voy a tener. Comienzo a este, este camino, las mamás me toman fotos a mí, las empiezan a subir y de repente la gente me empieza a escribir. ¿Cuánto fue esto? Hace 10 años. Hace nueve diez. años y medio aproximadamente, okay. Nayo. Y la gente me empezó a escribir, oye, me quiero sumar, me quiero sumar. Yo dije, es que yo no tengo grupo. <risa> y empecé a hacer un grupo, y empecé a hacer un grupo, y empecé a hacer un grupo. Antes de la pandemia tenía más de 1,200 voluntarios. Todos haciendo... Con rotación, pero sí. wow
1: Así es. ¡Qué barbaridad! Y todos dando sonrisas.
0: Todos dando sonrisas, dando merienda, haciendo fiestas. Eh, nosotros... ¿Cómo,
1: ¿Cómo consigue recursos? ¿Cómo? ¿Cómo consigue recursos... ¿O la gente dona? ¿O cómo le haces para
0: que llevar todo eso? Soy bien pediche, Nayo. Soy bien pediche. Le pido a la gente, hago videos, me grabo. Hoy vamos a tener esto, o dentro de uno vamos a tener esto, y ya la, la gente me empieza a, a escribir. Me encantaría vivirlo contigo. Invítame. Claro que sí.
1: Un día me invitas y me, me, me visto de payaso para, para sacar sonrisas. Es que se me hace algo divino. Muy y bien. más a niños con, en, en fase terminal.
0: Sí, 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 sí. sí wow sí. Hemos hecho fiestas privadas para niños en etapa terminal.
1: Como las hacía Pachamps.
0: Sí, exactamente. Yo subo fotos, subo muchas cosas, pero en ese tipo de fiestas no hay cámaras y no hay nada. Por respeto al, al, al chaparrito, paciente. sí. Como ven yo.
1: Casi 10 años haciendo esto. Así es. ¿Y esto es tu trabajo?
0: No, yo tengo mi trabajo. Yo trabajo en el municipio, en la Presidencia Municipal de Aguascalientes. En ¿Volviste mañanas. a la polaca? Volví a la polaca, así <risa> es. Pero fíjate que fue ya de una manera diferente. Yo estoy en un área que se llama área de gestión social. Ya me pusieron a mí en el área de ayudar y atender a las personas. No es presunción, pero fíjate que se me da mucho el contacto con la gente, tratarlas bien, el ayudarlas, orientarlas. Me, me queda claro. <risa> <risa> Entonces estoy en esa área de, de, de ayudar a las a las personas eh, cuando van a preguntar hacia dónde, entonces eso es lo que me toca a mí. No eres político. No, eres no, no. Eres un no. servidor público. Ah, soy un servidor político. Sí, sí, sí. Soy un servidor este, público. Público, sí. definitivamente. Fíjate
1: qué, qué padre es encontrar la mejor manera de poder llegar a las masas haciendo lo que realmente te apasiona. Es increíble cómo se te fueron cerrando los caminos y, 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 y enfrascándote en la realidad de lo que tenías que vivir. Pues no serías futbolista, hermano, pero... ¿Entretienes a mucha gente?
0: <risa> totalmente, totalmente, Nayo. Me da, para mí ha sido algo muy importante eh, el poder caminar por este camino nuevo de mi vida.
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas a Pinita? Pinita es tu nombre artístico de payaso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y mi nombre... ¿Payaso o enfermero de enfermero la Enfermero de
0: la risa. Por favor, porque son digo a lo mejor son diferentes, diferentes términos. sí. Y, y qué bueno que lo dices, porque todo mundo son doctores de la risa. Yo en Aguascalientes quiero crear a nivel mundial, así te lo voy a decir, enfermeros de la risa. Doctores de la risa son personas que se preparan mucho con talleres y conmigo son enfermeros de la risa. Porque conmigo hay abogados, hay taqueros, amas de casa, estudiantes. Sí, entonces yo acojo a toda esa persona que quiera servir porque ellos van con los doctores de la risa y te venden cursos, talleres. ¿Es malo no? No es malo porque te preparas. Pero yo a ellos los, los tomo porque son gente que, que ama y que no tiene el tiempo para tomar un curso. Yo los ayudo a prepararse con lo poquito mucho que en este ¿Cómo camino... ¿Cómo se
1: prepara un enfermero de la risa?
0: ¿Cómo se prepara un enfermero de la risa? Los junto, contamos chistes, contamos juegos, canciones, de la manera más esp espontánea que te puedas imaginar. Para hacerlo y llegar a ser nuestro mejor ridículo en el buen sentido. Haciendo nuestro mejor ridículo es como nosotros contagiamos a las personas y a la gente. ¿Cuál ha sido
1: tu mejor ridículo?
0: Mi mejor ridículo fue con una señora que le quitaron una pierna a Nayo. Y me alcanza, la, me alcanza la, la hija y me dice, a mi mamá le acaban de cortar su pierna, y yo me meto, la señora estaba tapada, este, y yo sé que lo que te voy a decir a lo mejor suena brusco, pero yo le dije, yo le iba a decir otra palabra y yo le dije, señora, está enojada. Pero yo le dije otra palabra. Le dije, señora, está amputada. Y se quita la de esa. Me dice, no, estoy amputada. Y se agarró riéndose. O sea, fue un corte. Qué barbaridad. ¿eh? Sí, a lo mejor pudo haber salido contraproducente. Pero cuando yo, gracias a Dios, yo lo digo como que va Híjole, yo me encomiendo tanto a Dios. Cada vez que hago una visita, digo, señor, que seas tú el que los haga reír. Señor, que seas tú el que dé la señal. Yo no. Yo soy un instrumento tuyo. Entonces, hasta ahorita no he tenido ningún problema con ningún paciente, desde abuelita hasta niño.
1: Y a veces eres eres este, rudo. Pues sí. sí. <risa> Para decirle a una señora que está acostada, <risa> de, apa, es, si está emputada. Pues este, que, pero, pero fíjate, te entiendo perfectamente bien esa parte. Porque... Todo lo que estás ahorita viviendo tú en esta entrevista es improvisado. Y la gente me dice, ¿cómo he improvisado? Y yo, pues, es que la improvisación es precisamente lo que captas del Espíritu Santo para poder realmente transmitir lo que se tiene que transmitir.
0: Gracias.
1: Y ser un puente para que los otros transmitan. Entonces, te entiendo perfectamente bien. A mí me pones a leer una frase y se me olvida. Pero te puedo cantar una canción de una hora y media de historia. Sí. <risa> esa es, esa es, esa es la, la, la diferencia. Y esa es precisamente cuando te abandonas.
0: Totalmente.
1: En el Espíritu Santo. Yo Así tengo es. toda la confianza siempre de que, de que no va a haber absolutamente ningún problema en lo que yo cante. Y me ha tocado pues, situaciones complicadas. Tus situaciones es una historia de éxito total de cómo la fe y el querer te empezaron a enseñar tu camino, que es el que estás viviendo ahorita.
0: Sí, Nayo. Y a través, de este, de, a través de, de este servicio que yo le llamo servicio, me invitan un día a un grupo juvenil al que yo pertenecía, al que yo conocí a Isabel, a dar una plática. Y yo digo, yo no doy pláticas, yo no, yo no platico, yo no digo nada. Y en ese momento me, me dicen, danos una plática de lo que haces. Dije, es que yo nunca he dado una plática. Comienzo dando una plática, Nayo. Eh, eran ocho 10 diez jóvenes. Uno de esos jóvenes toma un video y lo manda a otro grupo juvenil. Y me mandan a hablar del otro ju grupo juvenil. Y de repente lo suben a, a las redes. Y de ahí, Nayo, de estar con 10 jóvenes, ya he estado en escenarios este, hasta con 3,000, 4,000 personas. He compartido escenarios hasta con nuestro buen amigo, el doctor César Lozano, con Iván, el padre Ricardo, el padre Ángel Espinosa. Y bueno, ¡pum! gracias a Dios he compartido escenario. De una platiquita ya he tenido la oportunidad de, de compartir escenario. Imagínate nada más, Carlos,
1: si te hubieras suicidado las dos veces que lo intentaste, todo lo que hubieras dejado de hacer. Y lo menciono porque en realidad uno nunca sabe la importancia que tiene su vida hasta que la ves desde una perspectiva diferente. Si tú ahorita analizas desde arriba y te pones a ver por lo que pasaste, en donde caíste y lo que estás haciendo ahora, ¿te hubieras querido suicidar?
0: No. No, no, para nada. Para nada. Te lo digo porque hay mucha gente que ahorita a lo mejor
1: nos está viendo que está pasando por una depresión y que a lo mejor pasa, le pasa por la mente suicidarse. Yo soy hijo de un padre suicidado. Y cuando la persona se suicida, Deja un dolor muy grande en la, en, en la gente que lo amaba. Y quizás el dolor por el que se suicidó nunca cabe. Según como creas. Cuando, cuando pasó esto, a mí me dijo un padre: Deja de sufrir a tu padre, porque hasta que no lo dejes de sufrir, va a descansar. Y me tardé 25 años. ¡Wow! Imagínate. Te lo digo porque estuviste en esa etapa. Totalmente. Y te preguntaba que qué pasaba por la mente de una persona que intenta suicidarse. Porque esa salida, que para la persona que lo hace es su salida, para las personas que se quedan muchas veces es el infierno.
0: Así es. Totalmente de acuerdo.
1: ¿A cuánta gente has ayudado ahorita, Carlos, con tu con tu proyecto del enfermero de la risa en estos casi 10 años?
0: Sin exagerarte, miles, miles y miles de personas. Y estás creando todo un proyecto donde la gente se está sumando a ser enfermero de la risa. Sí, exactamente. Y es algo con lo que voy a seguir trabajando para respetar a los doctores de la risa, pero vamos también los enfermeros de la risa, que son los taqueros, los, enfer los la, el, amas de casa, estudiantes, toda la gente que quiere regalar sonrisas pero no tiene un curso. Por eso yo les llamo enfermeros de la risa, porque están los doctores y estamos nosotros los enfermeros como avanzada para ayudar y servir a nuestro prójimo. Wow.
1: ¿Qué sigue para ti, Carlos? Ahorita ya eres conferencista y escribiste tu primer libro. ¿Estás realizado en lo que estás haciendo? ¿Perdonaste a tu mujer? Amas a tus hijos. Aquí está Carlita que cumple. 15. ¿Cuántos años cumples? ¿14? 13. 13. 13 años. Qué regalote. Sí. Sí. Estar oyendo a tu papá. Ya lo has oído muchas veces, ¿no? Sí. <risa> sí. Pero la verdad es que es un privilegio poder estar viviendo todo esto. ¿Qué sigue para ti, Carlos?
0: Pues ya voy con el 40-50% de mi segundo libro que habla del perdón terminar ya en unos par de meses mi licenciatura en Psicología y eh, traigo uno de mis planes que es abrir una casa, una casa de, de salud. No quiero llamarle ni anexo ni clínica de rehabilitación. Mi sueño es abrir una, una casa donde pueda yo recibir a la gente que tiene problemas de depresión, donde yo pueda ayudar a la gente que no haya una salida en cuestión emocional, en cuestión espiritual, en cuestión de... Que no haya la salida, Nayo. No existen esas casas.
1: Pues existen los picaderos, cara. Pues sí. Ese es el problema, que es lo contrario, que tú pasaste por eso. Así es. Y estás haciendo la contraparte por completo. ¿Volviste a ver gente que, que te tocó vivir con, con ellos en, en ese momento? Sí,
0: Nayo, sí los he visto. Los he visto caminando por el barrio, como le llamamos, en la Purísima, caminando, pero ya como zombies. Unos tirados en la calle, otros ya se murieron. Y ¿No has digo, pensado
1: que... hacer algo para esa
0: gente también? Sí, Nayo, por supuesto. Pero lamentablemente ya su nivel de intoxicación o su nivel de mentalidad ya está muy rebasado, Nayo. Nosotros le llamamos que ya están en el limbo, ya son personas que ya caminan, a lo mejor porque todavía tienen vida, pero ya son personas que no razonan. Yo quiero ir por las personas que todavía razonan. Que todavía no caen en eso. Que no caen todavía en eso. Sí, es que no puedes ayudar a todo el mundo. No, 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 no. no. Definitivamente. No. Sí.
1: Y ahorita exclusivamente lo haces con enfermos terminales.
0: Enfermos terminales y con otro tipo de personas. Déjame decirte que actualmente contamos con un comedor comunitario, contamos con un albergue, y, con, y contamos con, todo eso lo hiciste
1: con este movimiento
0: todo lo hemos hecho a través de este movimiento y han, y han sido cosas muy bonitas nayo pero en este, en este lugar que tenemos ahorita eh, nosotros tenemos yo tengo estudiantes de psicología que están dando su servicio y estoy apoyando a la gente que tiene algún problema ahorita de depresión o de cualquier otro tipo de, eh, de caso emocional en el comedor eh, damos alimento gratuito a las personas. Eh, nosotros le llamamos eh, pedigüeños, eh, le llamamos personas que... ¿Pedigüeños? Sí.
1: ¿Qué es un pedigüeño?
0: Un pedigüeño. Pedigüeños son las personas que andan de paso, Nayo, que van hacia Estados Unidos, pasan por ahí y nosotros les damos de comer. Pepenadores, gente que anda en la calle. Entonces nosotros les damos alimentación totalmente, eh, les damos alimento totalmente gratuito asistencia psicológica, también nosotros contamos con algo de ropa, porque hay hermanos que pasan y se quieren bañar y les damos un cambio de ropa y, hermano, a ¿Y puros donativos? Puros donativos. ¿Todo? Todo donativo, todo es donativo, sí, todo es donativo. Esta, 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 esta casa que tenemos ahorita eh, se dio gracias, yo diario a las 8 de la mañana transmito el rosario, diario en mi página, diario transmito el rosario, yo estaba transmitiendo el rosario cuando de repente este, yo pedí el apoyo para unas cosas y una persona me escribió. Me dijo, yo te quiero apoyar. Voy a la casa de esta persona y esta persona me ayuda regalándome despensa. Esta persona no la pude conocer, no la pude conocer en persona en ese día porque él tenía COVID. Pasan los días y me invita a comer y me dice, a ver, siéntate. ¿Cuáles son uno de tus sueños? Le dije, pues uno... Terminar de pagar mi libro, porque todavía no lo terminaba de... El primero. El primero, sí. Todavía me faltaba una cantidad. Me dice, ¿y cuál es el otro sueño? Le dije, tener un albergue, tener un lugar para darle a la gente de comer. Pasan los días y esta persona me habla. Y me manda un video, me dice, mira, ¿qué te parece, hermano, este lugar? Le dije, no, todo es hermoso <risa> para comenzar y para estar. Y este, pues esa persona me ha ayudado mucho hasta ahorita, el día de hoy. Sí, sí, sí. Qué sí. barbaridad.
1: Como cuando, cuando quieres hacer las cosas, Dios te pone el camino, ¿no? Sí, sí, ya las personas.
0: Sí, una de esas personas fue, las que me, fue, el, fue el que me trajo aquí el día de hoy aquí contigo. César Lozano. ¿Mande? César Lozano. No, no, no. El que me trajo aquí contigo eh, manejando, ah, ayudó, ya, 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 apoyando. Ya, ya. No, César Lozano fue... No, lo que pasa
1: es que César me tocó conocerlo. A, sí a ti sí, te, sí te
0: tocó conocerme a mí por, por el curso. Exactamente. No, yo te hablo de la persona que me ayudó a abrir la casa en Aguascalientes. Eh, ¿Y el fue el que me trajo aquí ahorita? Sí, eh, aquí está sentado. Ah,
1: ok. Pues sí, muy bien. Sí, él
0: me ha ayudado bastante eh, en, este, en este camino.
1: ¿Cómo logras hacerte el mejor amigo de la
0: mujer que te decepcionó? Primeramente que nada, perdonando. Vivo un retiro espiritual. Salgo de ese retiro espiritual con armas, en el buen sentido, y salgo pidiéndole perdón. Salgo pidiéndole perdón. De todo, por todo y para todo. A partir de ahí, este, tuvimos una, buena, una bonita conexión. Y hablamos, platicamos, nos perdonamos, lloramos. Ella ya, te, ya estaba haciendo su vida. Y aún así, aún así, el eh, que era mi amigo, me lo he encontrado y lo abrazo. Wow. Sí, 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 sí. Sanación total. Se, no, no te miento, no he, ya no nos ponemos a platicar, pero sí, hola, ¿cómo estás? Y el abrazo, y hasta ahí. Pero mi sonrisa ya no me la, ya no me la roba y ya no me la quita absolutamente nadie. Sí. Para
1: terminar, mi querido Carlos. Muy bien. ¿qué mensaje le mandas a las personas que en este momento están pasando por una depresión a tal grado de pensar en suicidarse?
0: ¿Qué mensaje, ¿Qué mensaje les mando? Pues mi mensaje sería que se pongan a ver alrededor la gente que está sufriendo, la gente que está pasando por una situación difícil. No es comparar una enfermedad con una falta de comunicación que hay. Lo que sí yo les quiero pedir es que, si eres creyente, acércate a Dios. Acércate a Dios y pídele a Dios que sane todo tu corazón y todo tu ser. Ponte a hacer oración para que pronto puedas decir, gracias a la oración perdí tristeza, odio, coraje, resentimiento. Y a partir de ahí vas a encontrar una paz que solamente puede venir de Dios. Y puedes comenzar a soltar todo eso. Una vez que sueltas todo eso, puedes voltear a ver a tus hijos, a tu esposa, y decirles te amo. Porque mientras no vacíes todo lo que traes en tu corazón, no puedes decir te amo, te quiero. Porque para eso hay que ofrecer lo que llevas dentro de tu corazón.
1: Gracias. Gracias, Carlos, por esta emotiva historia. Y por esta transmisión de amor y de paz y de fe a toda la gente que
0: nos ve. Gracias a ti, querido amigo, por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a ver, porque no me ha llegado el panda y te tenemos que cantar tu
1: canción. Entonces, vamos a ver qué nos depara el panda. Muy bien que no llegó el panda porque viene de Saltillo y que me dicen que hay mucha neblina. <risa> Así que es la primera vez en más de 220 entrevistas que voy a hacer la canción a capela.
0: Perfecto.
1: ¿Y sabes qué me va a inspirar? Tú. Con lo que realmente me platicaste y nos platicaste a todos nosotros. Quisiera yo empezar con una historia que comienza con un niño muy inquieto. Ese niño crece en aguas calientes alrededor de sus seis hermanos. Sus padres se separan sin avisar y empieza ese niño a cambiar y entonces la vida le depara algo que no pudo controlar. De repente los amigos lo invitan a encontrar un mundo diferente. Un mundo que no hace diferencias, pero que cuando te toma, te encarcela. Empezaste a experimentar drogas sin cesar. La mota inició, el tíner siguió y el 5000 te alocó. Llegó un punto en que te fuiste de tu casa y llegaste a un picadero. Así me dices tú que le llamaban a todo el grupo de drogados. Ahí encontraste solución, pero una solución irreal. Esa irrealidad te daba a ti pie para seguir abandonándote. Las drogas fueron incrementando. Y un año y medio pasó, cuando de repente tu madre llegó y casi de los pelos te sacó. Al ver eso tú la insultaste, le dijiste, madre, ¿por qué a mí? No quiero yo irme de aquí, pero sufriendo estabas con ella. Dos años pasaron, mi querido Carlos, y después volviste al picadero. Sin embargo, estudiando tú estabas y la fe a ti no te quitaba. Experimentaste nuevamente, pero ya solamente marihuana. Las otras drogas las dejaste y empezaste a ver la vida de otro color. La vida siguió. Estudiando te metiste, pero a la vez nunca comprendiste. Porque seguías por ahí hasta que un día llegó la que fuera tu pareja. Tuviste dos hijos con ella y a la política te metiste y por haberla descuidado mandaste todo a la fregada. ¿Por qué? Porque ella se distrajo y a tus hijos se llevó y tú en una gran depresión caíste con el corazón Destrozado y sin esperanza, pensaste en suicidarte y al momento de quererlo hacer, tuviste un llamado de Dios. Por medio de un misionero llamado Hans, que por ahí te lo encontraste, nunca te dejó en paz y no dejó que te fugaras. Al momento de estar tú con la soga y a punto de suicidarte, un mensaje recibiste de que la vida te estaba esperando, que qué iba a ser para ti, que hacia dónde tú ibas a ir. Y en ese momento comprendiste que no era un camino despedirte. Pasó un mes y un 25 de diciembre, cuando todos estaban en el recalentado, abriendo regalos, tu estado era otra vez deprimente. Sacaste la soga de la mochila y te quisiste volver a suicidar. Cuando una vez más, Hans apareció y te dijo, vamos a adorar al Señor. Enojado te saliste, caminaste hacia el templo, ese templo del Jesús negro que te estaba esperando. Llegaste, lo insultaste y eso todavía te duele. Pero él, lo que hizo fue abrazarte y darte consuelo de amor. Te dijo, te están esperando. Y un sacerdote esperaba. Confesado, saliste de ahí. Y tu vida empezó a cambiar. Un día los caballeros de Colón te invitaron a un hospital con niños terminales sin cesar. Sufriendo ellos por morirse están. Entregaron taquitos sin cesar. Y tú decías, esto está bien, pero tenemos que meterle el sabor para crear en ellos felicidad. Semanas después empezó un proyecto de corazón que la vida te cambió al encontrar esa nariz. La nariz te hizo cambiar al momento de encontrar porque sonrisas fuiste a dar a todos esos niños en fase terminal. Empezaste a sanar, a tu pareja se perdonar, a tus hijos reencontrar y a tu vida seguir. Y eso te hizo a ti estar en paz con Dios y con la vida. Ese proyecto se llamó Enfermero de la Sonrisa y poco a poco fue creciendo y ahora todos dan sonrisa, haciendo su mejor ridículo, pero dando el corazón para encontrarse con la razón de poder vivir así. Un libro escribió, una conferencia dio y Pinita empezó a salir. Ese personaje fue lo que ahora es y que está aquí. Gracias. <risa> fue entre poema y cantando. <risa> Pero bueno, mi querido Pinita, muchísimas gracias por darnos la grandísima oportunidad de escuchar esta historia tan motivadora y que se sigan sumando muchísimas personas más a esta causa. Tienes una persona más contigo. Cuenta conmigo incondicionalmente y para todo lo que se necesita hacer más grande este proyecto.
0: Muchas gracias, Milayo. Gracias a ti. Gracias.
1: Dios te bendiga.